שלום וברוכים הבאים להשבוע, פודקאסט שבועי סטארט-אפים בעברית, מאת דוד כץ ואיתן לויט, ואנחנו כאן, משדרים לכם מהגראונד זירו של האקו-סיסטם והבאז-וורדים. על מה אתה מדבר? לא ברור, בקיצור, מה המצב? בסדר, אני מתאושש מהבאז-וורדים. בקיצור, מה המצב? הכל טוב. מה אנחנו עושים היום? מה אנחנו עושים? אנחנו עושים פרק. עושים פרק, אבל אנחנו תכלס גם סוגרים את העונה השנייה, מתחילים עונה שלישית. כן. עשינו עונה שנייה, עשינו כמה סדרות, עשינו פוסט מורטמים, עשינו כמה סיפורי הצלחה. כאילו, דיברנו קצת עם פאונדרים שהצליחו. וזהו, סוגרים את העונה, מתחילים עונה חדשה. מעולה. בעונה החדשה כבר לא יהיה סדרות, כי זה פשוט מסובך מדי אופרטיבית. כן. ואנחנו בעצם עובדים עכשיו על מוצר שלוקח מאיתנו הרבה מאוד מהאנרגיות שלנו, שאנחנו אולי נדבר עליו בהמשך הפרק. כן. ואנחנו מוכנים לדבר, אנחנו רוצים לדבר איתכם, מאזינים יקרים שלנו, אנחנו הולכים לעשות בעצם סשן של העלו אותי הכל, ask me anything, בקבוצת הפייסבוק שלנו. לא יודע אם זה יהיה שנינו, או אולי פעם אחת אתה, פעם אחת אני. Mm-hmm. ושם בעצם אנחנו נשמח לדבר על כל מה שרוצים, למה, למה זו עונה שלישית, שנייה, שלישית, כל השיקולים שאתם רוצים, אנחנו ספר פתוח. לגמרי. אבל כרגע באנו... פאקינג לעשות פרק. That's what we're here for. אז יאללה, דוד, על מה אנחנו מדברים אנחנו מדברים היום על לעשות מהלכים חזקים. לפרק קוראים מהלכים חזקים, פידבקים חזקים. הוא בא מתוך לתקשר משהו שאנחנו חושבים עליו הרבה. משם הוא התחיל. בכלל, העונה השלישית, אחת מהמטרות שלה זה להחצין קצת יותר על השיטות העבודה שלנו. לא בהכרח כי אנחנו חושבים שהשיטות העבודה שלנו הן השיטות הכי טובות בעולם, פשוט כי אנחנו חושבים עליהן הרבה, ומעניינות אותנו. אז אנחנו מדברים עליהם. כן, וזה הפודקאסט שלנו, כאילו, אז... כן, אז... That's what it is. כן, אז כאילו, אז, אז אנחנו... <laughs> ולא, ו- ונראה לנו מעניין, כי פשוט יוצא לנו לחשוב על הדברים האלה הרבה, אז אנחנו רוצים לדבר עליהם קצת. כן. אז, אז מה זה מהלכים חזקים ופידבקים חזקים? אז מהלך חזק, אה, זה החלטה שהסטארט-אפ מקבל, משהו שהוא עושה, איזוש, איזושהי החלטה פלוס אקסקיושן, שיש מאחוריו תיאוריה או מחשבה שהולך לייצר, יכול לייצר, בתוצאות חזקות. משהו שמשנה את המשחק, כמו שאתה אוהב להגיד, מזיז את המחט. אולי קצת ההפך ממהלך איטרטיבי שהוא שיפור קטן, מהלך גדול שהוא יכול לעשות משהו גדול. פידבק חזק זה התוצאות של המהלך. בעצם זה כסף שאתה מרוויח קודם קצת, עכשיו הרבה. אנשים שמשתפים משהו קודם קצת, עכשיו הרבה. בעצם לראות תגובה חזקה של העולם, או של החברה, או של המוצר, למהלך שעשית. ואנחנו בעצם מאמינים שיש... ערך מאוד חזק בתור חברה להתפקס, לא בהכרח ב-100% המקרים, אולי תכף נדבר על זה, אבל להתפקס בסוג המהלכים שהם יכולים לייצר אאוטקאמים מאוד חזקים, ואחר כך גם לראות את הפידבקים, אם הם באמת מייצרים אאוטקאמים חזקים. אוקיי. Okay. אז על זה הפרק. סבבה. למה זה מעניין? זה מעניין, אני אגיד לך למה זה מעניין אותי. זה מעניין אותי כי זה מרגיש לי כמו אחד מהשיטות האלה שהן מאוד מקדמות בנייה של חברה מצליחה. ואני אסביר למה. לדעתי סטארט-אפ כמעט בהגדרה הוא ארגון שמנסה ללכת מאפס למשהו מאוד גדול בזמן מאוד קצר. אז נגיד אם אתה בונה, אם אתה מודד הכנסות, אז אתה מנסה ללכת נגיד מאפס דולר בשנה ל-50 מיליון דולר בשנה, תוך, לא יודע, שלוש שנים. או אם אתה בונה נגיד משהו שהוא קונסיומר, שנגיד יש... אמור לצבור יוזרים, אז אתה מנסה ללכת מ-0 יוזרים ל-100 מיליון יוזרים תוך שלוש שנים. עכשיו, מתמטית אין דרך ללכת מ-0 ל-100 מיליון יוזרים בלי לעשות קפיצות מדרגה של הרבה סדרי גודל באמצע. 
אז כאילו, כל הדרכים לשם מובילות בצעדים שהם פשוט מרימים אותך כל פעם סדר גודל. אתה חייב כל פעם להרים סדר גודל. ברגע שאתה מבין שהחברה, בשביל להצליח, בשביל להגיע למטרות שלה, חייבת כל הזמן להתרומם בסדרי גודל, זה מכוון את החשיבה ללעשות מהלכים שלפחות תיאורטית יכולים לגרום לעלייה של סדר גודל. וזה בא משם. אם המהלכים שאתה עושה, ההחלטות שאתה מקבל, הפיצ'רים שאתה בונה, המוצרים, אם הם אפילו בתיאוריה לא מסוגלים לעשות איזה 10x על החברה, אז אתה לא תגיע לשם. בגלל זה זה מעניין. תוריד לי את זה לתכלס. מה החלק הלא אינטואיטיבי פה? החלק הלא אינטואיטיבי זה, זה להבין את החשיבות של, של להחזיק את עצמך בעצם למהלכים מאוד משמעותיים. יש נטייה טבעית לעשות דברים איטרטיביים. עשית פיצ'ר, הוא לא באמת עובד, אולי קצת תשפר אותו. המוצר לא באמת עובד, אולי נוסיף לו איזה משהו בקטנה. ואנחנו לא טוענים ש, שאסור לעשות את זה אף פעם, אבל אנחנו כן טוענים שאם אתה רק עושה דברים כאלה, אז משהו לא בסדר. קצת מתקשר ל, ל, באמת למונח של מיכה מהפרק הקודם שהוא השתמש בו. אגב, נראה שזה יצא בעריכה. אז אולי נסביר שנייה. סטפ פונקשן, זה מושג שהוא הביא לשולחן, ומאז אנחנו משתמשים בו ביניהם. כן. Uh, מה, מה זה אומר סטפ פונקשן? באיזה הקשר הוא, לפחות הוא דיבר על זה? Um, אני חושב שבהקשר די דומה למה שאנחנו אומרים עכשיו, סטפ פונקשן זה, כאילו סטפ פונקשן זה קונספט מתמטי, פשוט זה פונקציה שיש לה צעד. Uh, זאת אומרת, אם אתה מצייר אותה, אז uh, זה קו ישר, ואז על יד דרמטית, ואז עוד פעם קו ישר. זאת אומרת, נראה כמו מדרגה, בגלל זה קוראים לזה סטפ פונקשן. כן, זה בעצם מה שאתה אמרת על ה-SRX. כן. בעצם, כן, אני, אני, אני רק אספר לך מה, איך לי זה, במילים שלי לפחות, מי שעשה אי פעם ניווטים בשטח, מכיר את המילה להתברבר. Mm-hmm. מאוד קל להתברבר כן. בסטארט-אפ. מה זה להתברבר? בואי ניתן דוגמאות. אז לחברה יש שנה וחצי לחיות, נניח. שנה וחצי, אנחנו מדברים פה על סדר גודל של 80 שבועות. והתברברויות נראות ככה, כזה שבוע להשקיע בעיצוב כרטיסי הביקור. כן. <laughs> או שבוע להשקיע בגרסת ווב, לא יודע מה, איקס, או בלנסות בכנס. שנייה, אני אוהב את הדוגמה שלך של כרטיסי ביקור, כי בעצם כרטיס ביקור זו דוגמה נקייה, כי כמעט אף אחד לא יטען שכרטיס ביקור יותר טוב, באמת יזיז את האאוטקאם של העסק בצורה משמעותית. אז בעצם התברברות, אם אני מבין אותך נכון, זה לעשות משהו שאתה לא יכול להתקל עליו ולהגיד וואלה, זה, אם זה יעבוד, או כאילו המהלך הזה הוא קריטי לעסק. בדיוק, וזה עכשיו מביא אותי לדבר הבא, אז יש את ה-80 שבועות האלה שיש לך, וקל מאוד לעשות כל מיני דברים שנראים כמו עבודה, אבל הם בעצם לא מזיזים את העסק. וכל הקונספט הזה של step function בעצם מפקס לי כל הזמן את המחשבה, להגיד אוקיי, מה ה-step function שאני כרגע, כאילו מה ה-step function הנוכחי שלי, מה בעצם... הפרמטרים שמזיזים את העסק, שבעזרתם אני עושה את הצעד הבא. כזה, זה כמו איזה אבן שאנחנו דוחפים אותה במעלה ההר, וכל פעם יש איזושהי תחנה כן. הבאה, אבל ממש קל לא לזוז לשם, קל לעשות דברים שהם לא זזים לתחנה הגדולה הבאה של החברה. אז בעצם אם אני מבין אותך נכון, אתה אומר שצריך להבין מה התחנה הבאה. בוא נניח שלא יודע, הקמת עסק וכרגע אין לך הכנסות, אתה מחליט שהתחנה הבאה זה נגיד להביא עשר לקוחות. כן. ואז בעצם... כל דבר שאתה עושה שהוא לא מקדם אותך בצורה ברורה ללהביא את העסק לקוחות זה התברברות. לדוגמה. ונגיד לעשות כרטיסי ביקור לא באמת מביא אותך לעסק לקוחות. יש דברים שאתה חייב לעשות כי אחרת זה יעשה לך נזק, כן? לשלם מיסים, לא? <laughs> גם לא מקדם את העסק, אבל אם אתה לא תעשה את זה אז אתה כן. תיפגע. אבל כרטיסי ביקור זו דוגמה טובה, כי כאילו אתה יכול לדמיין מישהו אומר מה, אני בא לפגישות, אני צריך להראות למישהו כרטיס ביקור, צריך לעשות רושם טוב, ו- וכאילו זה, זה, זה דוגמה טובה להתברברות, כי זה קצת לא אינטואיטיבי, זה אומר על פניו זה נראה כאילו אולי זה יעזור לך לסגור את העסקאות, אבל אם יש לך קצת יותר ניסיון, אתה מבין שבעצם הסיכוי שזה יהיה הפקטור שיכריע אם אתה סוגר עסקה או לא, הוא בערך אפס. כן, 
ואני רוצה להוסיף איזה עוד שכבה, שזה מה שאתה בעצם הבאת בתור הנושא של הפרק, שזה פעולות חזקות. אני דווקא רוצה לתת דוגמה שהיא לדעתי ממש רלוונטית, ללכת לכנס, לקבל קטע. יש חברות, סטארט-אפ, שללכת לכנס, זה הדבר הכי טוב שהן יכולות לעשות. נגיד אם הייתה חברת סייבר, ללכת לכל הכנסים, הבנתי שהיום הכנס של בלק הט הוא כבר לא הכנס, אבל לא יודע, אני לא מבין בזה, אבל יש כנסים בעולם הסייבר, שכאילו, אם אתה עושה סייבר, נגיד הגנתי, אתה חייב לשם. למה? כי שם זה הלקוחות שלך, ושם זה השת"פים שלך, ושם, לא יודע, עובדים פוטנציאליים, ושם הכל. אבל אם אתה חברה שעושה רשת חברתית לשיתוף, לא יודע, תמונות של הקקי של הכלב שלך, אז כאילו, לדוגמה. למשל. למשל. אז כאילו, ללכת לכנס ל-Web Summit, מעניין את התחת. עכשיו, למה אני מספר את כל הדבר הזה? כי, קודם כל, הנה דוגמה למצב שבו קל להתברבר. ללכת לכנס זה איזה שלושה שבועות מהחיים של אחד הפאונדרים, להתכונן לזה. ו- ואני חושב שמה שקורה זה שלפעמים, אני לפחות בעבר, הייתי הולך לכנס, אבל לא התכוננתי אליו כמו שצריך. Mm-hmm. ו- ולדעתי יש פה בעצם, וזה השני רבדים שאני רוצה לדבר עליהם. קודם כל, בכלל להבין שהפעולות שאני אמור לעשות, הן פעולות שצריכות לקדם אותי ל-10x, ובגלל שאני עושה את זה בצורה מאוד מכוונת, עם איזו תיאוריה חזקה של למה זה מזיז אותי ל-10x, למה זה בעצם פרמטר חשוב ב-step function של העסק. זה גורם לי לעשות את כל מה שאני עושה בצורה מאוד רצינית ויסודית. כלומר, שאם אני מגיע למסקנה שהפרמטר שיזיז לי את ה-t-function של העסק זה ללכת לכנס, אז אתה הולך לכנס. אז אני הולך לכנס, אבל like a mother fucker, כאילו, וואלה, אז אני מכין כרטיסי ביקור, אחי, שיוצא מהם אב"מים, לא יודע מה, אני הכי, אני מכין לי את כל האינטרואים מראש, אני כבר מגיע לשם, תפור לי כל הכנס בפגישות, ואני שם עושה, לא יודע, PR לאנשים שבאים לכנס, ואני... לא יודע, קונה טוויטר אדס על האנשים שבאים לכנס עם איזה מסר מגניב, הולך, הולך על זה. ואז, זה לא תמיד יצליח, אבל אם זה יצליח זה יהיה שגעת וטרפת, ואם זה ייכשל, אז אני אדע שהלכתי עד הסוף בלכת לכנס, ושללכת לכנס היה טעות. כי האקזיקיושן היה בן זונה. כן, מבין. ואז אני גם אלמד מזה לפחות. לפחות למדתי, כאילו, מילא נכשלתי, לפחות למדתי. סבבה, אז, אז בשביל, בשביל לסכם, החשיבה שלנו בצורה טבעית היא לא אקספוננציאלית. כאילו, אנחנו לא... להבין שיש הבדל בין, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה גם בעוד קונטקסטים, להבין שיש הבדל בין 10% שיפור ל-10x שיפור, זה לא טבעי. אבל בשביל שסטארט-אפ יצליח, הוא צריך לעשות את ה-10xים האלה כל הזמן. ואתה, מה שאני שומע ממך ומה שאני גם מסכים איתו, זה שבעצם אתה צריך לדעת מה המטרה של העסק. המטרה הזאת צריכה להיות גבוהה, דיברנו על הסטנדרטים גבוהים, לא יודעת, קפיצת מדרגה גבוהה. ואז כל המהלכים צריכים להישפט על האם הם תורמים למטרה הזאת בצורה משמעותית, ואם כן אז מעולה. ואז זה, אפשר לקרוא לזה מהלך חזק, כי אתה מסתכל על המהלך ואתה אומר, אם המהלך הזה יצליח, אז יהיה תוצאות חזקות. או מהלכים לא חזקים, ומהלכים לא חזקים בגדול עדיף לא לעשות. כן. אוקיי. בוא ניתן דוגמאות. בוא ניתן דוגמאות. במסגרת העונה השלישית אנחנו נחזור לדבר יותר על העסקים שלנו. כן, נכון. למה? כי פשוט זה הדוגמאות הכי טובות. אנחנו מכירים את העסקים שלנו טוב. מצטערים מראש לכל מי שאומר, מה, אתם מוכרים את העסק שלכם? פאק את. מה כן. לעשות? זה, לא, חשוב להגיד, זה לא המטרה שלנו בכלל. כל הפודקאסט הזה הוא אה, ניסיון שלנו לפרמל ולחשוב קצת על, 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 על איך בונים סטארט-אפים. אין מה לעשות, כל הדבר הזה יוצא איכשהו מהעבודה שלנו. והדוגמאות שלנו הן פשוט מה שאנחנו מכירים הכי טוב, ויכולים להתדיין עליהן הכי לעומק ובהכי דיוק. אז בואו ניתן דוגמאות של מהלכים חזקים ופידבקים חזקים שהיו לנו בחודשים האחרונים. 
אוקיי, אז אולי קודם צריך להגיד על מה אנחנו עובדים כרגע. כן. זה לא דיברנו על זה קצת. נכון. אז שנייה, בכלל המאזינים, דבר אחרון שהם שמעו זה שעבדנו על אפליקציה לרשת חברתית לשכונות. נכון. שלצערנו הרב הפסקנו לעבוד עליה. מתה ב... בטרם עת. מוות כואב, אפילו לא כואב, בטרם עת פשוט. כן, בטרם עת. אילוצים כספיים. כן. מבאסים. אגב, ממש מבאס אותי שהפסקנו לעבוד על זה. אבל אין מה לעשות, זה החיים. בקיצור, הפסקנו לעבוד על זה, על האפליקציה של השכונות, לפני איזה שלושה חודשים. והתחלנו לעבוד על מוצר שכבר דיברנו עליו קצת, מיקסטיילס. אולי נזכיר שנייה למאזינים, זה מוצר של הזמנת תמונות מהטלפון לתלייה על הקיר. בוחרים תמונות בטלפון, מקבלים חבילה, מקבלים תמונות, אפשר לתלות אותן על הקיר. יש שם פתרון של הדבקה שלא דורש מסמרים. בעצם החיינו את החברה הזאת, זה בעצם, זה היה, כאילו, זה היה מוצר וחברה שהיא בקומה לגמרי, שבעצם לא, אני לא עשיתי, כאילו התחלתי אותה לפני שנתיים, לא עשיתי את הכלום, ולפני שלושה חודשים בעצם החלטנו להחיות את זה. ארבעה חודשים. ארבעה חודשים. בתחילת יולי כתבנו שורות קוד ראשונות, בתחילת אוגוסט זה כבר עלה לאפסטור, והחודש הזה עברנו את ה-30 אלף דולר מכירות. נכון, ש-20 אלף דולר מתוך המכירות היו החודש. <laughs> ואנחנו לא יודעים אם זה חברה טובה או לא, אנחנו נותנים לזה עוד חודשיים. אנחנו לא יודעים עדיין, אבל בוא נגיד שהסימנים ההתחלתיים נראים טוב. בעצם בשלושה החודשים האחרונים הגדלנו את ההכנסות שלנו בערך כפול כל חודש, והחודש אחרי חודש עברנו את ה-20 אלף דולר בהכנסות. ואני מסכים איתך לגמרי שאנחנו באמת לא יודעים עדיין אם זה עסק טוב או לא, אנחנו עובדים על זה. בקיצור, זה ההקדמה לעל מה אנחנו עובדים. כן, אז זה אפליקציית, רק שזה, אולי נסביר, זה אפליקציית מהאפסטור זה כרגע זמין רק לאייפון ורק בכלל לאפסטור האמריקאי, זה כן. בכלל לא זמין בארץ, סורי, מצטערים. ומורידים אותה ובוחרים תמונות ומזמינים. בדיוק. צורך ברור, אנשים מצלמים תמונות, אנשים תולים תמונות, הרבה. החיכוך מאוד גדול. מיקסטייל זה אפליקציה שגורמת לזה להיות קל להפוך הרבה תמונות על הטלפון להרבה תמונות על הקיר, <אח> לא תמונה אחת. בינתיים המספרים נראים טוב, כאילו זה מוקדם מדי בשביל באמת להגיד שהוכחנו שזה תיאוריה נכונה, אבל בוא נגיד שהמספרים ההתחלתיים נראים טוב. אנחנו בזה רוצים שזה ימשיך לגדול ככה עוד חודשיים, ואז אנחנו אולי נצא לגיוס כסף, אולי לא, וואטאבר. כן. אז מה שקרה, השקנו את האפליקציה, ווואלה, יחס ההמרה היה בתחת. אף אחד לא קנה. אחוז מהיוזרים קנו. אחוז אחד. אחוז אחד. כן. שבסטנדרטים, כשאנחנו חשבנו שזה נמוך. כן. למה הסיפור ארוך? כן. לא רואים שכסף? לא הצלחנו למכור באמת. לסטנדרטים שלנו, לא הצלחנו למכור. כן. ובטוח זה גם לא הרווחי, כאילו, להביא יוזרים מפייסבוק וזה, נוראי. אוקיי? יפה. ניתחנו את הנתונים, ובעצם העלינו שלוש אפשרויות. אפשרות ראשונה, היא שיש בעיית value. כלומר, המוצר לא שווה. אנשים לא רוצים לקנות, כי זה לא שווה להם. הבעיה השנייה, התיאוריה השנייה הייתה, שזאת בעיית user interface, כלומר אנשים לא מבינים משהו בממשק, משהו מבלבל. משהו לא נוח, לא יודע, לא מצליחים לתפעל, לא... כאילו רוצים, אוהבים את המוצר, אבל... או, או לא מבינים את המוצר, כן. והבעיה השלישית הייתה, התיאוריה השלישית הייתה שיש בעיית אמון. בעיית אמון זה בעצם, אתה רוצה את המוצר, אתה מבין מה לעשות, אבל וואלה, אתה חושב שיגנבו אותך, כזה לא... יפה. אז קודם כל התפקסנו ישר בבעיה של הוואלי. זה אומר, ניהלנו הרבה דיונים, אבל, אבל די מהר... התפקסנו בלבדוק אם הבעיה היא בעיה של value. בעצם value for money, כן? כאילו, כאילו אמרנו לעצמנו, האם זה, אולי זה יקר מדי, כאילו אולי, כאילו אולי זה פשוט לא שווה מספיק. אתה יודע, בניגוד לאפליקציה שהיא חינמית, שהיא נגיד social, שאתה יכול לצמצם את, ה, 
את המרחב של האם יש בזה value, האם אנשים רוצים להשתמש בזה, כשאתה מוכר משהו, האתגר הוא קצת יותר קשה, זה לא רק האם אנשים רוצים להשתמש בזה, זה גם אם הם מוכנים לשים על זה 80 דולר. זה יותר קשה מרק להשתמש. וכאילו, זה היה מה שחשבנו עליו בזמנו. אז אה, החלטנו לעשות ניסוי בשביל לראות מה הבעיה. אה, והניסוי היה להוריד את המחיר אה, בצורה דרסטית. בעצם אנחנו הורדנו את המחיר של הזמנה בחצי, בעצם בערך מ-80 דולר להזמנה ל-40 דולר להזמנה. למצב שאנחנו מפסידים כסף כן, על כל הזמנה. ל-30 דולר אפילו להזמנה הורדנו את זה. מצב שאנחנו ממש מפסידים כסף על כל הזמנה. ממש. כמובן שאנחנו יכולנו לשלוט על זה מרחוק, נכנסנו לניסוי, שבו אנחנו, יאללה, בוא נבדוק עד הסוף את תיאוריית ה-value ונזיז ידית אחת. כן. שזה אגב ידית המחיר. אני מאוד מתלהב מזה, כי זה היה כל כך חזק. היה כל כך כאילו, בעד ואליו מול המחיר, בוא נוריד את המחיר. אם, אם הבעיה היא בעד ואליו, אז, אז להוריד את המחיר בצורה משמעותית אמור לפתור את זה. לנו היה נראה יותר קל לבדוק מחיר יותר נמוך מלבדוק תקשורת ואליו יותר טובה. שזה היה גם כן אחד הדברים שחשבנו, אמרנו בעד ואליו מעולה, אולי נעשה וידאו חדש, שמתקשר את הוואליו יותר טוב. כן, כאילו בעצם אנחנו חשבנו שהוואליו פורמני הוא לא טוב, אולי. ו- ובעצם ברגע שאתה מבין שזאת הבעיה, יש לך שתי אפשרויות, אתה יכול להוריד את המאני או להעלות את הוואליו, או להעלות את התקשורת של הוואליו. כן, אז יכול להיות שאם היינו עושים וידאו חדש ש- שמסביר את זה יותר טוב, אז-, אז הכל היה בסדר. אבל לעשות וידאו חדש שמסביר את זה יותר טוב, יותר טוב זה מאוד יקר. ולוקח הרבה זמן גם, כן. שזה עוד יותר נוראי מיקר. לדעתי סטארט-אפ צעיר לא צריך לראות כסף בתור המשאב היקר, צריך לראות זמן בתור המשאב היקר. כל דבר שלוקח זמן הוא מאוד יקר. החלטנו שיותר קל לנסות להוריד את המחיר בשביל לבדוק את הבעיית value for money מלנסות לתקשר את ה-value יותר טוב. אז הורדנו את המחיר בצורה דרסטית, והתוצאות היו חזקות מאוד. פתאום מלא אנשים התחילו לקנות. פי 6. כן. טרפת. כאילו ברגע שנתנו לאנשים אותו דבר קצת יותר זול, מלא הזמנות פתאום התחילו להיכנס. כן. ואז זה עזר לנו למקד בעצם את הפוקוס שלנו באיך לתקשר את המוצר יותר טוב, לתמחר אותו יותר טוב. כי, 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 יכול, כי נגיד זה שעלה לחלוטין את זה שיש לנו בעיית UX, ש, ש, שיש איזושהי בעיה בממשק. כי כן. ברור שאין בעיה בממשק, אם פתאום פי שש מהאנשים קונים, זה, זה, אין, אין פה שום בעיה, בעיית ממשק. בדיוק. אז בעצם פיקסנו... הורדנו את זה מהשולחן, מבינים שזה בעיית value. בדיוק, הורדנו הרבה שיקולים מהשולחן, לא עבדנו על ה-UX, לא עבדנו על ה-Trust, עבדנו על איך לתקשר את המוצר ואיך לתמחר אותו. ו- וזה, והאמת היא שזה הדבר העיקרי, אם אני יכול להגיד על מה, מה הדברים הכי משמעותיים שהשתנו במוצר מהרגע שהשקנו אותו, שלא הרווחנו עליו כלום, שלא הצלחנו כמעט לייצר הכנסות בשבועות הראשונים. עד לעכשיו, שעכשיו ייצרנו 20 אלף דולר בחודש, מה הדברים העיקריים שהשתנו במוצר, רק התקשורת של ה-value והתמחור שלו. זה היה מהלך שהזיז את כל העסק קדימה, זה היה מהלך שהיה בנוי על תיאוריה מאוד חזקה, שבאה וממפה כל מיני בעיות אפשריות, והמהלך הזה אפשר הצלחה וכישלון מהירים וברורים, ממש מהלך של פחות מכמה ימים, בגלל שיכולנו לקנפק את זה מרחוק, את המחיר, ובגלל שהוא המהלך כל כך חזק, גם אגב זה לא היה טריוויאלי להוריד את המחיר בחצי, בהתחלה אמרנו בוא נוריד את זה בכמה דולר וזה, חצי. בגלל שזה היה מהלך כל כך חזק, הפידבק היה מאוד חזק, היה ברור שזה יושב פה על עניין של איך אנחנו מתקשרים את ה-value ליוזרים, ואז כל השבועות שבאו אחר כך, והגרסאות שאחר כך הוצאנו של האפליקציה, היו כולן על לשפר את התקשורת של ה-value, ולפתור שם הבעיות. עוד תת ניסויים של להבין בדיוק איפה ומה, אבל זה, בגלל זה זה לדעתי מהלך חזק. הוא בעצם ישב על ה-step function של העסק. הוא הזיז את העסק. כן. אני זוכר את הדיונים שניהלנו, ואתה יודע, יש נטייה להגיד, לא, מה, חצי, זה לא רווחי, באמת, הפסדנו שם את התחתונים על הניסוי הזה. אז, אז, אז היה לחץ מאוד חזק, פסיכולוגי ועסקי, לא לעשות את הניסוי הזה. 
אבל בעצם לעשות את השינוי החזק הזה, נראה לי שכאילו זה גם מה שאמרת, שאני מסכים, זה, זה בעצם מביא אותך למצב שבו אתה לא יכול אחר כך להגיד שזה כבר זה. כאילו זה אומר, עשית את זה, אם זה ייצר, אם זה ייצר תוצאות, אז בטוח התחום הזה הוא רלוונטי וחשוב, ואם זה לא ייצר תוצאות, אז זה פשוט לא זה. כן. וכמו שזה שלה לחלוטין את הבעיית ממשק. אין בעיית ממשק. אם כל כך הרבה אנשים עושים הזמנות, אז אין בעיית ממשק, נכון? נגמר. כן, בדיוק. האמת, דוגמה טובה. מהלכים חזקים זה רק על דברים כאלה אסטרטגיים? לא יכול להיות כאילו גם על לפצח ערוץ שיווק? קודם כל, לפצח ערוץ שיווק זה אסטרטגי. לא, אוקיי, אז כאילו, אבל זה לא כזה, האם לעסק הזה יש זכות קיום. לא, סבבה, זה לא חייב להיות רק על האם יש לעסק זכות קיום. כן, יושב על פרודקט, מרקט, כאילו וגם, תראה, חשוב להגיד שלהזיז את המחט זה משהו יחסי. אתה רוצה הרבה פעמים לעשות מהלכים שמזיזים לך את המחט. שאתה חברה גדולה, מה שמזיז לך את המחט, בתחום מסוים, כן? כאילו, גם יש לך צוות, נגיד. נגיד שיש לך חברה גדולה של 300 עובדים, יש צוות של חמש אנשים, יש להם תחום אחריות מסוים. הם רוצים לעשות דברים שמזיזים את המחט לתחום שלהם. מהלכים חזקים זה סך הכל להחזיק את עצמך לסטנדרט של מה שאתה עושה, יש לו פוטנציאל לעשות שינוי גדול, לשפר בצורה גדולה וגם שתבין, זאת אומרת, מהלכים חזקים, פידבקים חזקים, גם ש... שיהיה לך קל להבין אם זה קרה או לא. ביחס למטרות שלך. נגיד, בוא ניתן עוד דוגמה, נגיד, ממיקסטיילס. אחרי שעשינו את המהלך, ה... ה... זאת אומרת, אחרי שהתקדמנו איזה חודש, חודשיים, וכבר היה לנו הכנסות לא, לא מאוד גבוהות, אבל בוא נגיד, כבר מספיק כדי שלא שאלנו את עצמנו שאלות בסיסיות על האם אנשים רוצים את הדבר הזה. היה לנו בעיה של ספורט. הוצפנו. הוצפנו בפניות. כן. מלא שאלות. אני כל היום ישבתי ועניתי לאנשים. אתה לא יכול לא לענות להם, כי הם לא קונים בלי זה, בלי שאתה עונה להם. כאילו זה חוסם אותם, זה חוסם אותם. מצד שני, אם אתה כל היום מתעסק עם זה, אז אתה לא יכול לעבוד. אז פה, כאילו, עשינו מהלך חזק בצורה יחסית, כן? זאת אומרת, הסתכלנו על המצב הזה, אמרנו, בוא נשנה את המוצר בצורה כזאת, כדי שאנשים כבר לא יפנו אלינו, אבל לא בגלל שהם לא יכולים לפנות אלינו, כי הם לא צריכים, כי התשובות ברורות. אז עשינו משהו שנקרא Help Center, שהוא אזור של אפליקציה שעונה על שאלות, והתוצאות שלו היו חזקות, הוא הוריד את הסופורט ווליום ב-95%. מטורף. כן. כאילו, אנשים לא פונים אלינו יותר, זהו. כאילו, Help Center זה לא איזה המצאה של... זה דבר די סטנדרטי, כן? כן, כן, מהלכים חזקים לא חייבים להיות משהו שאתה... אבל מה שמעניין זה היה שיכולנו לעשות עוד אלף ואחד דברים באותה תקופה. זה מה שמעניין בעיניי, כאילו, שאתה עושה את הדברים שיושבים על הציר. על, על צירים חזקים ואתה עושה את המהלכים האלה בצורה חזקה. ושאת, ושאתה מחזיק אותם כנגד סטנדרטים, כאילו, מה שאתה אומר זה נכון, הלפ סנטר זה לא איזה המצאה גדולה, לא המצאנו לא שם את הגלגל, אבל התיאוריה הייתה שאם נעשה את זה, אז זה ישנה בצורה דרמטית את העבודה שלנו, כי למשל אני לא אצטרך לשבת כל היום על הספורט, וגם חשבנו שזה יעלה את הקונברז'נים, כי... כי יש אנשים שלא, שלא בכלל שואלים שאלה, כן. אין להם תשובה, פשוט לא עונים, כן. לא, לא שואלים בכלל, אומרים בדיוק. אז ברמת התיאוריה, זה היה נראה כמו משהו שאם נעשה אותו, הוא, הוא באמת יכול להשפיע על דברים. עכשיו, תשמע, כשאתה עושה מהלכים, הם לא תמיד עובדים. Uh, אתה יודע, אתה יכול לעשות מהלך חזק שנראה חזק ב, כאילו בתיאוריה, אבל במציאות הוא פשוט לא עובד. ואתה יודע מה, זה אחד מהדברים הכי לא אינטואיטיביים. שאני חושב, ונראה לי שגם אתה חושב, שעדיף לעשות הרבה מהלכים חזקים, שאולי לא יעבדו, עד שאחד יעבוד, מלעשות הרבה מהלכים לא חזקים. שאולי כולם יעבדו. כאילו בעצם עדיף לקחת סיכונים על מהלכים גדולים, מללכת בטוח על מהלכים לא גדולים. אני אומר, אפילו אם מהלכים גדולים זה משהו שעובד פחות. בוא נניח שנייה שזה עובד פחות. כי, כי אתה כאילו שואף יותר גבוה, שזה עובד פחות. 
אפילו אם זה עובד פחות, זה עדיין כדאי. כי אתה יכול לעשות, אם תעשה מספיק כאלה, אפילו אם רק חלק מהם יצליחו. אתה מבין, אם אתה מחזיק את עצמך לסטנדרט של לעשות מהלכים שיכולים לדחוף את ה-step function, את ה-10x, אפילו אם רק עובדים ב-10% מהמקרים. אתה תעשה 10 כאלה ואחד יצליח, ואתה תהיה ב-step function. ואם אתה לא עושה את זה, אם אתה כל הזמן עושה שיפורים קטנים, אתה יכול לעשות גם 10 כאלה שכולם יצליחו, ואתה לא תגיע ל-10x. וזה חוזר להבנה הבסיסית, לדעתי, שסטארט-אפ צריך לעבור מ-0 ל-100 מיליון יוזרים או כסף. אוקיי, אני רוצה לתת דוגמה. כן. דוגמה לכמה זה לפעמים לא טריוויאלי לעשות את המהלכים החזקים. יזם, חבר, בדיוק דיבר איתי לפני כמה ימים. יש לו מוצר, בלי להיכנס לפרטים מזהים, מוצר שהוא B2B, הוא מוכר בעצם ללקוחות איזשהו מוצר תוכנה שעוזר להם למכור יותר. בעצם מגביר לקוחות חוזרים, גורם לזה שהלקוחות הקיימים של עסק יקנו יותר. Mm-hmm. למה? בעזרת כל מיני דברים. עכשיו, הוא נסע לרודשו בארצות הברית, כדי לפגוש את, העסק, את הלקוחות שלו, והחתים כמה עשרות כאלה. ואז הוא חזר לארץ, אבל הוא חזר למרות שהוא החתים. הוא חזר עם וייבים מאוד רעים מהלקוחות. למה? כי היה שם כל מיני תלונ... כאילו, היה שם איזושהי תחושה שהם חותמים, אבל ברגע שזה יגדל, אז הם לא ירצו לעבוד איתו יותר. הוא בא וגם אמר שהם גם הביאו להם לקוחות, לא רק לקוחות חוזרים, גם לקוחות חדשים, וכזה קצת דילל את ההבטחה שלו. מהלך חזק פה לדוגמה, היה לבוא ולהגיד, לא, פאק את, כל מה שאנחנו עושים זה להגדיל בצורה משמעותית את הגודל של ההזמנות של לקוחות חוזרים, וגם את הפריקוונסי של ההזמנות של לקוחות חוזרים. בוא נניח שנייה רק את הפריקוונסי. אפילו רק את הפריקוונסי, כן. ואנחנו הולכים אולין על זה. אתה אומר שאם הוא היה מחליט מה הוא מוכר, אז זה לא היה מאפשר לו רק לתקשר יותר חזק, זה גם היה אפשר לעשות אקסיקיושן יותר חזק. תראה מה קרה, הבן אדם טס לארצות הברית, הוציא מלא זמן וכסף. טס לארצות הברית, חזר עם תשובה אינקונקלוסיב. כן. הוא החתים לקוחות וחזר עם תשובה אינקונקלוסיב. הנה, ככה, הנה, זה, זה הקטע. עכשיו, אם זה המהלך חזק, לא היה פה ספק. עכשיו, כן, אם, אז... עכשיו, אם המהלך היה במקום ללכת להחתים אותם על איזה משהו שהוא יחסית כללי, לבוא ולסגור וגם כבר זהו, לעשות אקזיקיושן, וכאילו שה... שכל המהלך הוא בכלל לא להחתים אותם. המהלך הוא בכלל להגדיל את המכירות ב-30% ללקוחות חוזרים ל-X עסקים. כן. בעזרת כזה all in, כל האמצעים, כן? הבאמים שיוצאים לו מהטלפון, וואטאבר, כן, כאילו כל מה שצריך. ואז הוא לא היה מצליח, לא היה ספק. ואם הוא היה חוזר לארץ אחרי הצלחה, לא היה ספק. כן, בעצם מה שאני... זה הקטע. החלטות. סבבה, בעצם מה שאני שומע ממך, שאני מסכים, זה שאחד מהמאפיינים של מהלכים חזקים, זה מהלכים שאחרי שאתה עושה אותם, יש תוצאות מאוד חזקות. זהו, המצב ברור. אתה יודע מה עובד ומה לא עובד, וכאילו הצלחת להוכיח או להפריך איזושהי טענה מאוד בסיסית ומאוד הכרחית. כשהיא לה... מזיזה את העסק קדימה, זה לא גם על איזה משהו שקשור לעיצוב המשרד שלך. כן. זה עכשיו, אם הדבר הזה עובד, אז אתה מקבל פידבקים ברורים, והפידבקים האלה מזיזים לך את העסק קדימה או אחורה, full on. כן. אז נראה לי שאנחנו מתקרבים לסוף הפרק. בוא אני אנסה קצת לסכם את מה שדיברנו עליו. הטענה הבסיסית שלנו זה שכדאי לעשות מהלכים גדולים. מה זה מהלך גדול? מהלך גדול זה משהו שיכול להזיז את המחט של העסק. שהוא, שהוא, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, אם זה יעבוד, התוצאות יהיו משמעותיות לעסק. זה משהו שיש לו תוצאות ברורות. זה לא משהו למשל שאתה עושה אותו, ואז לא ברור אם הוא הצליח או לא. בגלל זה קוראים לפרק מהלכים חזקים, פידבקים חזקים. ברגע שאתה מבין שעקרונית יש צעד של מדרגות שצריך לעבור, אתה רוצה לקבל החלטות שמרימות אותך. ו... ויש נטייה לא לעשות את זה. יש נטייה טבעית להתברבר, לעבוד, לעבוד על דברים שהם שיפורים לוקאליים. 
שלא מסתכלים על התמונה הגדולה של העסק. וזהו, אני מקווה ש... שנגענו בזה קצת, אתה יודע, נושא מורכב. מקווה שאמרנו עליו משהו מעניין. יאללה. ויש לנו שיר בפרק הזה, אולי נדבר עליו. תקשיבו, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היה כמה פרקים בעבר ששמנו אחרי שנגמר הפודקאסט, שיר סודי. אז השבוע יש לנו שיר. נכון. על מה? על מה השיר? על וסטינג. וסטינג. וסטינג, וסטינג. למה אנחנו עושים שיר על וסטינג? כי אנחנו גיקים. זה כנראה ההסבר הכי טוב. זהו, אין הסבר יותר טוב מזה. תודה רבה למיקה יוסטינג. שעשינו את השיר. שהיא שרה תכלס. שהיא שרה מדהים. מטרפת. כן. טוב, חברים. תודה שזה הפרק השישים. וואלה. מה אתה אומר? כן. דווקא לא נראה כזה הרבה. כן. שישים. שישים. יפה, אז נגמר הפרק, ואנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקבוצת הפייסבוק המעולה והמשוכללת והמטורפת שכדאי לכם להכיר. שנקראת השבוע שאלות ותשובות על סטארט-אפים. שכבר עוד מעט עוברת את ה-3,500 חברים, ויש שם שאלות מעולות ותשובות מעולות, וממש כדאי לכם להיות שם. ואנחנו כנראה נעשה, אחי, אנחנו צריכים לעשות Ask me anything. בוא נעשה. בקבוצה. צריך לחשוב איך עושים את זה ביחד או בנפרד, נחשוב על זה. נחשוב על זה. ואנחנו מקווים שתסתכלו על ההחלטות שלכם, שאתם מקבלים, ותחזיקו אותם לאיזשהו סטארט גבוה שהם מהלכים גדולים. מהלכים גדולים. אולי גם בחיים. אולי גם בחיים. ואולי גם בזוגיות. Think about it, bros. Bros and bras. כן, אבל התוכנית שלנו היא על סטארט-אפים, לא על זוגיות. אבל זה גם תקף, לפעמים. יאללה ביי. יאללה ביי. אצל העורך דין, אני מתוסכלת. התחלנו כל כך יפה, עכשיו החברה נסגרת. המצב על הפנים, יוזרים לא חוזרים, ויש חילוקי דעות, הכל היה שונה אם רק היינו חותמים על פסטינג וסטינג. זה בעצם הסכם על פני ארבע שנים. וסטינג, וסטינג, כל חודש מקבלים חלק מהאחוזים. וסטינג, וסטינג, אם מישהו עושה, הוא לא דופק את זה בעצם הסכם על ארבע שנים. וסטינג וסטינג, כל חודש מקבלים חלק מהאחוזים. וסטינג וסטינג, אם מישהו עושה, הוא לא דופק את שנים לבנות חברה 
זה רק הגיוני לחתום על ולדאוג מראש לדברים שקורים גם בין חברים, גם בין שותפים. ומה אם המשקיעים טוב לכל הצדדים, טוב לכל המקרים. תחתמו על פסטינג וסטינג 